0: Somos Rearto, el podcast que te lleva información médica en todo momento. Somos Rearto. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Elsa Nucifora. Hola Elsa, bienvenida.
1: Es un placer para mí estar aquí con ustedes.
0: Bueno, vamos a charlar hoy entonces sobre una enfermedad poco frecuente que es la polineuropatía amiloidótica familiar, o también conocida como PAF. Doctora, usted es una especialista en el tema y por eso quisiera hacerle algunas consultas para conocer un poco más sobre esta patología y sobre la importancia de su detección temprana. Concientizar acerca de enfermedades poco frecuentes es muy importante para la sociedad. Doctora, por favor, ¿nos podría indicar cuáles son las banderas rojas para sospechar sobre la PAF?
1: Hay elementos que ayudan a conocer o a evocar o a sospechar la polineuropatía amiloidótica familiar. Y yendo de aquello más accesible y no por eso menos importante y más fácil a lo más complejo, yo creo que lo primero tiene que ver con el, el origen del paciente, de sus ancestros y de sus coetáneos. Por ejemplo, un paciente que vive en una zona endémica, donde es más frecuente la enfermedad, donde se sabe que hay consanguinidad, es un dato de enorme valor. Si uno conoce las características de los padres y de los abuelos, por ejemplo, ¿qué enfermedades tuvieron? ¿Qué padecieron? ¿Cómo era su vida? ¿De qué murieron? Si los pacientes han tenido trastornos sensitivos o motores, tal vez no sepan qué enfermedad tenían, pero sepan que sí, los abuelos o los tíos estaban en silla de ruedas. ...tenían dificultades para movilizarse, para utilizar sus manos... ...tuvieron mutilaciones en los pies y las manos... ...incluso en alguna situación, una mención lejana de lepra... ...si tenían diarreas, si eran personas muy desnutridas, delgadas... ...por otro lado, que haya habido personas jóvenes fallecimientos en jóvenes un tanto inesperados en general sospechados por causas cardíacas esto es un punto muy importante en el que hay que detenerse cada vez que sea necesario, a veces los pacientes desconocen estos datos y es necesario que hablen con sus familiares y vuelvan a traernos la información por otro lado, en general uno supone que este paciente si ha concurrido a algún centro o si este paciente manifiesta alguna dificultad, eso lo vamos a relacionar con una polineuropatía. Tenemos que tratar que todos los colegas asuman que dentro de las polineuropatías periféricas sensitivas, lo que se llama enfermedad de fibra fina, sean diagnosticados como amiloidosis en una hipótesis. O sea, no es que la amiloidosis se deje para el final, que la amiloidosis pase a estar adelante y entonces creemos que así vamos a perder menos pacientes.
0: Perfecto, doctora. Muy clara la explicación. Y entonces, ¿cómo es que se llega al diagnóstico de la polineuropatía amiloidótica familiar?
1: Supongamos que ya tenemos una sospecha la sospecha es útil, pero no nos alcanza para el diagnóstico. Nosotros necesitamos un diagnóstico confiable. Y acá, nuevamente, tenemos que situarnos en el lugar y el momento del paciente. No es imprescindible que a alguien se le haga una biopsia de nervio en una polineuropatía para hacer el diagnóstico de amiloidosis, pero puede ser que se le haga una biopsia de nervio desde el punto de vista del diagnóstico general de la polineuropatía. El rédito para el diagnóstico de amiloidosis en esos casos no es alto, pero puede ser que ahí se encuentre la amiloidosis porque se haga una coloración con rojo congo que dé positivo en las fibras que se hayan depositado en relación con el nervio. Esta es una manera de hacer diagnóstico de amiloidosis pero este diagnóstico no es concluyente en cuanto al tipo de amiloidosis. Hay otras amiloidosis, como la amiloidosis AL, que es una amiloidosis adquirida y que se trata de otra manera distinta, que también pueden dar a, a ver, polineuropatía. Entonces, frente a un diagnóstico de amiloidosis en un paciente hecho por un patólogo, en cualquier biopsia de cualquier tejido, se impone demostrar que estamos frente a una PAF, que significa una amiloidosis hereditaria producto de una mutación del gen TTR. Entonces, estando el diagnóstico de amiloidosis en algún órgano o en algún tejido, lo que tenemos que hacer es demostrar que el paciente tiene la mutación en sus genes. Esta es una técnica que para el paciente no es agresiva, porque simplemente se hace en base a una toma de sangre periférica como cualquier análisis de sangre. Si requiere que sea realizada en un centro que tenga la capacitación, la capacidad técnica de poder hacer la secuenciación del gen. Igualmente, sobre todo para los que tenemos poca experiencia, ¿no? como los grandes centros del mundo, corresponde que descartemos otras amiloidosis como la amiloidosis AL que también se hace por la misma técnica de una extracción de sangre haciendo estudios proteicos determinando cadenas livianas libres en suero capa y lambda para que esto quede descartado. Entonces si tenemos un paciente con amiloidosis o un paciente en medio epidémico con una polineuropatía que desde el punto de vista clínico es compatible con una amiloidosis, el hecho de encontrar el gen TTR mutado, eh, lo más frecuente con una mutación valina 50 metionina, antes llamada valina 30 metionina, ahí tenemos un diagnóstico certero. Y cuando tenemos ese diagnóstico, que nos parece, digamos que es muy adecuado, tenemos que evaluar si... Solamente esta es una, una polineuropatía amiloidótica familiar o si además tiene algún otro componente de infiltración por la amiloidosis, fundamentalmente el corazón. Vamos a ver que hay formas en que la amiloidosis, la polineuropatía amiloidótica familiar es pura y otras que compromete el corazón, y como el compromiso del corazón es un elemento que marca pronóstico de vida, por lo menos al diagnóstico hay que hacer una evaluación cardíaca también.
0: Muy bien, doctora. Y entonces, ¿podría decirnos por qué es importante el diagnóstico de certeza?
1: Claro que sí. Como ya les anuncié, la polineuropatía amiloidótica familiar no obedece a una sola etiología, o sea, el cuadro clínico puede estar relacionado con otras enfermedades o puede ser otra amiloidosis la que lo produzca. Y si ya sabemos que tenemos una amiloidosis, el diagnóstico diferencial eh, tiene mucho que ver con que cada vez que uno hace un diagnóstico va a proponer una terapéutica y proponer esa terapéutica implica un gran esfuerzo. Para el paciente que va a poner todas sus expectativas en mejorar, para su entorno familiar e incluso para la sociedad que va a tener que asumir los costos del tratamiento, sea cual sea. Y equivocar el diagnóstico, poner un tratamiento que no corresponde es gravísimo. Si nosotros estamos frente a una polineuropatía mieloidótica familiar, gracias... Dios al esfuerzo de la ciencia en este momento tenemos tratamientos específicos que van a beneficiar al paciente. Pero si a ese paciente, en lugar de haberle hecho el diagnóstico preciso, le vamos a dar el tratamiento de otra amiloidosis, no le va a servir y le vamos a hacer perder a lo mejor la ventana, la oportunidad de mejorar de su, su situación, su situación se va a agravar el paciente y la familia van a estar deprimidos, desaprovechamos recursos y probablemente no podamos rescatarlo, de donde es imprescindible y siempre hay tiempo tener el diagnóstico preciso.
0: Doctora, muchísimas gracias por su participación.
1: Para mí ha sido una actividad sumamente importante porque parte de nuestra responsabilidad está en que se conozcan estas enfermedades porque así formamos parte de los grupos que ayudamos a los pacientes que teniendo enfermedades graves están un poco abandonados de la mano de los médicos, de la ciencia, de la sociedad y poner a la PAF y a las otras amiloidosis en la, la existencia en todos los ambientes donde se pueda es algo que nos corresponde.
0: Sí, lo importante también de concientizar a la sociedad acerca de las enfermedades poco frecuentes, ya que estas enfermedades son poco conocidas y quienes las padecen también necesitan un acompañamiento y una contención de todos los que no conocemos estas enfermedades.
1: A eso mismo apuntaba yo y por eso creo que este tipo de actividades es sumamente importante. Gracias por haberla realizado.
0: Muchísimas gracias a usted nuevamente y nos vemos pronto. Somos Rare Talks. Rare Talks. Escucha on demand información sobre enfermedades poco frecuentes. Somos Rare Talks.